0: 今天是十二月四号，我不知道你还记不记得之前天气比较暖和的时候，有时候傍晚我们抬起头，然后会看到一个很亮的一个东西，好像星星，可是那个光又比星星要亮，然后好像它会移动，像飞机一样，但是又比飞机移动的快。那你记得那个是什么东西吗 <SS> 没错，那个就是国际太空站。国际太空站其实是一个从从地面上观察来，其实是一个很神奇的一个东西，因为它真的很快。国际太空站大概每一个半小时就可以绕地球一圈，所以它每天可以绕地球十六圈。但它每一次绕的轨道稍微不太一样，然后你在网络上，我记得我们之前有去查过嘛，在网络上看什么时候几点几分几秒的时候，国际太空站会经过我们的头上，有机会的话我们可以再去找找看，其实是还蛮有趣，看到一个这么明亮的一个东西，用这么快的速度，如果没注意的话，你可能会以为看到的是优芙，可是其实只是国际太空站而已。那太空站是什么东西？是在太空里面人住的地方，对，你就可以 observe 星星。对，其实其实讲的简单一点，太空站跟太空梭最早最大的差别就是太空梭一直在移动嘛，然后太空站基本上还是可以等于说是。固定在绕地球的轨道上面，所以你不需要给它额外的动力让它能够移动，它就不需要像太空说他们可能对要一直控制它这样子，它可以就让它绕着地球的轨道走，然后在那边就像你刚刚说的，提供一个太空人可以比较长时间在上面生活居住的一个地方。其实太空站这个概念很早以前就有，好几个世纪之前就已经有人有了。然后真的第一个太空站其实是在一九七零年代，当时当时一九六零年代，我们之前讲过，美国呃开始研究，然后让人登到月球上面去，然后。苏联是第一个上太空的，那美国是第一个让太空人上月球的，所以后来苏联就觉得我们不能输给美国人，所以当时苏联是第一个在地球的轨道上面建立一个太空站，虽然说那个是那个是一个太空站，实际上它可能更像是一个太空舱，可是却。不开自己的动力，然后就绕着地球轨道在移动。哎，那其实太空人在上面很憋，也很不舒服。那后来美国就开始有这样子的一个概念，就像你玩乐高这样子，一个单位一个单位的盖上去。那美国就想说，既然太空站那么小，这么憋，我们如果把太空站变成像乐高这个样子的话，是不是就可以一段一段的接上去？那你想说，为什么它要一段一段接？为什么它不一次盖呢？一次盖可能会带太空太麻烦，什么会乱飞 and 哦， oh, 那个不是问题。太空中你，那你不可能有水泥或是有工具车在太空上面能够给你盖太空站。如果你一次带上去，最大的问题是太空缩。火箭它每一次能够载的货物的重量是有是有限制的嘛？因为它如果载的东西越重的话，这个火箭就需要越多的能源才能够脱离地球的轨道，但是它可能不一定可以装这么多的能源。所以他们就想说，不如就这样子，我们把太空站的设计可以是分为像乐高这样一节一节，一次带一节装上去之后，下一次火箭起飞再再另一节，然后在太空上面可以把它连接起来。这个想法其实最早是美国开始有的，所以后来美国就这样子开始建了第一个这样子隔呃模式化的这种太空站。可是我们今天要讲的这个东西是 ISS， 这个你刚刚提到了 International Space Station， 就是国际太空的意思。很快的，美国就发现了这种模式化的这种太空站想法，其实非常好，而且也做得到。问题就是太花钱。为什么？因为做太空站设计呀、啊、研究啊，每次这个其实是已经。非常非常花钱的项目了。那你每一次你要把一个模组放上去的时候，你还需要透过火箭发射。那发射火射其实发射火发射火箭其实是非常非常贵的事情。所以很快的，美国就发现这个想法好，可是靠他自己没有办法。所以后来美国就找了欧洲，他的这些传统的盟友加拿大，甚至找了俄罗斯。说不如就这样子吧，我们一大家一起凑钱，大家一起凑火箭，我们来建立一个国际太空站。这个太空站是让我们这些彼此有签约、有合作的国家的太空人都可以去使用的。所以在一九九八年的十一月，把国际太空站的第一个模组放上去但是这第一个模组其实是提供那种动力跟那种机械。等于说像是一个工具仓这样子的模组，那一直是到一九九八年的今天十二月四号，第二个模组送上去了。第二个模组就是太空人可以开始生活在里面的那个地方。当然后来又又又积了更多的模组上去，那么总共是应该飞了快四十趟的火箭吧。那么现在国际太空站已经说可以是建造得非常非常的完整了。那么现在在我们讲这个故事的时候，国际太空站上面就有七个太空人住在上面。然后这七个太空人，他们在上面一方面，他们是要做一些科学的研究，因为有一些实验在地球是没有办法做的。那么比方说，这个地心引力很小，因为它毕竟离地球远嘛，有地心引力，但是非常非常小，所以他们就要研究在太空中，我那么人。或是生物的生命会发生什么样的改变？比方说，好了，因为没有地心引力，所以太空人身上的这些肌肉的细胞，慢慢的就会开始变得不是那么开心，变得不是那么健康。所以太空人在上面一定要常常的锻炼他们的肌肉，或者是说，比方说我们的骨头需要很多的钙质。可是后来科学研究就发现，太空人在上面生活久了，身上的钙质会慢慢的消失掉，会会会慢慢的排出去。所以如果你要在太空生活比较长时间的话，那么你一定要注意营养，特别注意你的钙质。那除了这些之外，他还研究，因为国际太空站现在虽然已经是蛮大了，他大概可能跟三分之二个足球场这么大吧。算是蛮大了，但是但是这蛮大的这个地方，绝大多的空间其实都不是太空人可以使用的。比方说上面有很多的，是太阳能板这种能源的空间，这样子才可以保证太空站里面这些太空人需要的能源是能够呃稳定的提供的。所以。其实，在太空站上面最多只能够塞七个人，那么空间还是比较狭小。那么他们也要研究，在一个比较狭小的空间，太空人在上面一次待快半年，那么对人的身体、对人的心理会有什么样的影响？所以，国际太空站其实是一个很重要的一个东西。虽然其实有很多人在批评，说国际太空站为什么盖这个东西花了这么多钱？这些钱如果可以拿来呃帮助地球上面需要的这些人的话，这个不是更好吗？可是如果我们都只把钱放在我们现在看得到需要要用的地方，而没有去往外面去做一些更有探险性的东西的话，那么可能我们未来发展的这些潜力就不会这么大。嗯，讲到国际太空站。爸爸刚刚讲到合作的一些国家有美国啊、欧盟啊、加拿大啊、俄罗斯啊，唯独排除掉的就是中国大陆。那不知道不知道美国当时是为什么排除掉中国大陆参与这个国际太空站的计划？那么很有可能是因为美国一直以来。冷战之后，认为其实中国大陆会是他最大的敌人，而不是冷战的时候苏联是他最大敌人。那中国大陆既然被排除了，那么当然一方面很不开心，可是另一方面，他们就开始自己设计自己的中国自己的太空站。那么中国自己的太空站，其实在过去几年前就开始慢慢的试射了。老花费很多，但是其实在今年春天的时候，三月、四月的的时候，中国的太空站就顺利的，其实现在已经建成在使用。所以现在在地球外面有两个太空站，一个就是国际太空站，另一个就是中国自己的天宫太空站。上面主要就是有中国的太空人在上面。可是国际太空站基本上在2028年的时候，它就要退休了。那么退休之后，虽然有计划要再发射新的太空站，可是又要花非常非常多钱，所以在中间的这一段时间，他们就是想说，看可不可以借用中国的太空站，毕竟毕竟这个才发上去嘛。但是中国太空站就说，可以啊，你们要用的话，我们可以讨论，但是上面基本上全部的操作系统都是中文。所以就要求这些外国的太空人，他们如果要用中国太空站的话，那么你要先学中文。想想其实也还蛮有意思的。那爸爸这个时代从小就是要学英文，英文是全世界最重要的语言。但是现在你可以看出来，越来越多人都学中文，所以爸爸也特别要坚持啊，要跟你这样讲故事，就是希望你能够习惯听中文，能够习惯讲中文。你看现在。接下来一段时间，外国的一些太空人他们都得学习使用中文，所以把中文学好是很重要的事情哈。好了，我们今天的故事就讲到这边。在一九九八年的今天十二月四号试射上去，呃，也不能说试射，发射上去国际太空站的第二个模组，然后也是开始可以在太空人在上面生活的那个模组。